0: La parole de Dieu a été écrite pour nous, pour le peuple de Dieu. Elle est proclamée pour nous. Préparons-nous à l'écouter en tournant dans nos Bibles en Luc 1, 57 à 80 à la page 64 dans notre Nouveau Testament. Luc 1, 57 à 80 à la page 64 dans notre Nouveau Testament. Nous prions juste avant la lecture. Ô Esprit Saint, Esprit de Dieu, prodigue-nous ce matin ta sagesse et dispense la nourriture convenable à chaque personne ici présente. Nous t'en prions, ton peuple assemblé. Révèle-nous Jésus et montre-nous ainsi le Père, que ta parole amène chacun d'entre nous à la repentance, à la foi et à la vie vécue pour toi. Amen. Écoutons ensemble cette lecture en Luc 1, 57 à 80. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa miséricorde et se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent, ils le petit enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. » Et il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Jean est son nom » et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il parlait et bénissait Dieu. La crainte saisit tous les habitants d'alentour et, dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les prirent à cœur et dirent, « Que sera donc ce petit enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur, comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles, la délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, le petit enfant grandissait, se fortifiait en esprit. Il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Amen. Vous achetez, une, vous achetez une valise, supposons. Posons un bien comme une valise et le manufacturier vous donne une garantie à vie. Il vous dit, si vous brisez votre valise, si elle s'abîme, pas de problème, garantie à vie, je vous en donne une belle neuve. C'est merveilleux. Le temps passe, la compagnie qui vend les valises commence à avoir des difficultés financières et finit par faire faillite. Votre garantie à vie ne vaut plus rien. La compagnie n'existe même plus. Il n'y a rien dans ce monde qui est garanti vraiment garanti. Aucune garantie à vie n'est vraiment une garantie à vie dans ce monde. Sauf ce qui sort de la bouche de Dieu. Sauf ce qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est garanti éternellement. C'est-à-dire que tout ce que Dieu promet, il le réalise, il l'accomplit fidèlement. Il ne meurt jamais, il ne fait jamais faillite, il est éternel, il est souverain. Donc, il peut accomplir ce qu'il a promis. C'est garanti. Dès après la chute d'Adam au jardin d'Éden, Dieu promet d'envoyer un second Adam il va venir réparer le fiasco du premier rabbin. Il promet d'envoyer un sauveur. Et Il tient parole. Il tient parole. Les deux premiers chapitres de l'évangile de Luc nous présentent, nous nous amènent en quelque sorte pour que nous soyons nous-mêmes témoins de l'accomplissement de façon extrêmement stimulante de cette promesse de Dieu. Nous avons vu ensemble dimanche dernier le cantique de Marie, et ce matin, nous allons considérer le cantique de Zacharie. Ces deux cantiques célèbrent la fidélité de Dieu à accomplir ses promesses en faveur de son peuple. Bref, petit rappel pour commencer. Zacharie est un sacrificateur. Son épouse s'appelle Élisabeth. Ils n'ont pas d'enfants parce qu'Élisabeth est stérile. Un jour que Zacharie est dans le temple en train de remplir ses fonctions sacerdotales, l'ange Gabriel lui apparaît et lui annonce que sa femme va avoir un enfant, un fils, et qu'il devra l'appeler Jean. Sur le coup, Zacharie est incrédule. Et parce qu'il est incrédule, devient muet, ne peut plus parler. Mais ça va être ainsi tout au long de la grossesse de sa femme jusqu'à ce que naisse l'enfant. Le nom Zacharie signifie « Dieu se souvient ». Le nom Élisabeth signifie « Dieu a promis ». Le nom Jean signifie « Dieu fait grâce ». Dieu se souvient, il a promis, il fait grâce. Tel est le Dieu que nous sommes venus ce matin célébrer ici ensemble, nous et nos enfants. Dieu se souvient, il a promis, il fait grâce. » À la naissance de l'enfant, Zacharie retrouve la voix. Qu'est-ce qu'il va dire? « Quel serait le premier mot qui sortirait de votre propre bouche si ça faisait plusieurs mois que vous n'ayez pas pu parler? » Nous lisons verset 67, « Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit-Saint et prophétisa en ces termes. » Les paroles de Zacharie doivent être comprises comme une conséquence de l'action de l'Esprit en lui. Ce que Zacharie va dire est une révélation divine parce qu'il est rempli de l'Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que Zacharie va ouvrir la bouche. Verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Quel est le tout premier mot qui sort de la bouche de Zacharie? C'est le mot « béni ». Il loue Dieu. Il remercie Dieu de tout son être, d'avoir accompli sa promesse d'envoyer un sauveur. Dieu a tenu parole. Il mérite d'être loué. Il avait promis, il s'est souvenu, il a fait grâce. « Béni » soit le Seigneur. Chose particulière ici et très intéressante, le début du cantique de Zacharie concerne Jésus-Christ et sa venue. Il va parler un petit peu plus loin de son propre fils, Jean, que nous, on connaît sous le nom Jean-Baptiste, mais il ne commence pas par ça. On peut être étonné parce que nous, les papas, quand on a un bébé, on veut parler de notre bébé à l'univers entier tout de suite, on ne veut rien savoir d'autre. Mais ici, c'est comme si le père... Zacharie le père, disons, s'efface devant Zacharie le prophète. L'accent est mis d'abord et avant tout sur le sauveur qui a été annoncé. Le verset 64 nous avait dit « sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia et il parlait et bénissait Dieu ». Donc, les premières paroles sont pour rendre grâce à Dieu, le remercier, le louer, parce qu'il a visité son peuple pour le racheter, le sauver. Et Dieu tient toujours ses promesses. Et c'est extrêmement important pour nous de nous en souvenir, surtout lorsque nous vivons des temps difficiles, des temps d'épreuve, par exemple, où nous commençons à nous demander si on va finir par en sortir. Dieu tient ses promesses. On doit toujours s'en souvenir. Appuyons-nous en tout temps sur la fidélité de Dieu à tenir ses promesses. Verset 69. « Et il nous a procuré une pleine délivrance dans la maison de David, son serviteur. » Littéralement, ça dit, il nous a élevé une corne de salut. Vous pouvez voir ça probablement dans la note en bas de votre page. Une corne de salut ou une force de salut ou une puissance de salut. La corne était un signe de puissance, un instrument de victoire. Les animaux qui avaient des cornes, la force résidait dans leurs cornes et ils pouvaient « S'attaquer ou se défendre contre n'importe quel ennemi et il s'en sortait vainqueur. » Et c'est une image qui revient à plusieurs reprises dans la Bible. En 2 Samuel 22, David dit « Dieu est la corne de mon salut. » Ça veut dire la force, la puissance qui me permet d'être sauvé. Un roi 22, Cédésiasse. C'était fait des cornes de fer et dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec cela tu donneras des coups aux Syriens jusqu'à leur extermination. » Psalm 132, « J'élèverai la corne de David. » Ça veut dire la puissance de David. Ça symbolise la puissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ qui vient repousser l'ennemi, les ennemis, pour nous donner le salut. Il est le grand conquérant Jésus. Il est le grand libérateur qui a la puissance en lui-même. » pour enlever tous les obstacles pour que nous puissions recevoir le salut. Donc, c'est en Jésus que Dieu nous visite pour nous racheter. Verset 70. « Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis des siècles. Quand les prophètes parlent, qui parle? C'est Dieu. La bouche des prophètes est comme la bouche de Dieu, en quelque sorte. Dieu a parlé. » Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises par la bouche de ces saints prophètes. Pas un seul homme, une foule de témoins. Il a parlé depuis des siècles. Lorsque le diable vient pour essayer de vous troubler et diminuer votre confiance dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous pouvez le repousser en vous rappelant ce verset ici, ce que la Bible nous dit sur le fait que Dieu a parlé, « Longtemps, depuis une longue période, par plusieurs témoins, hébreu 1.1 dit, à plusieurs reprises, de plusieurs manières. » Ainsi, sa parole, elle est ratifiée. Nous savons qu'elle est entièrement digne de confiance. Si Dieu avait commencé à parler hier, on dirait, mais pourquoi il a commencé juste hier? Pourquoi il n'a pas commencé avant? Mais il n'a pas commencé hier. Il parle depuis très longtemps, par de multiples témoins, de plusieurs manières. De cette façon, il vient... Il vient calmer ou enlever tout doute que nous pourrions avoir face à la fiabilité de sa parole. Verset 71. « La délivrance de nos ennemis est de la main de tous ceux qui nous haïssent. » De quels ennemis est-il question au juste? Il est question du diable, l'ennemi par excellence dans un sens, et tous ceux qui le suivent, tous ceux qui marchent contre Dieu qui sont des ennemis de Dieu. Tout le genre humain, nous apprend la Bible, était dans la captivité et en la servitude du diable, dont seulement Jésus-Christ pouvait dégager, délivrer, et c'est ce qu'il a fait. Il a plu à Dieu de nous retirer de l'abîme de la mort, de la perdition, pour nous faire passer dans son royaume où nous avons été délivrés. 1 Jean 3, 8 dit « Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et c'est ce qu'il a fait. Verset 72 « Ainsi fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa Sainte Alliance. » Saint-Esprit, par la bouche de Zacharie, nous enseigne « que nous ne pouvons pas chercher, nous ne devons pas chercher notre salut ailleurs que dans la miséricorde de Dieu. C'est là qu'il se trouve. Nos pères n'ont pas mérité le salut, ne l'ont pas gagné par une soi-disant bonne vie, mais ils l'ont reçu comme un cadeau de la miséricorde de Dieu. C'est la même chose pour nous encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit prononce que c'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Que gagnerions-nous à dire le contraire ou à penser que c'est nous, nous, que ça vient de nous, que c'est notre, notre capacité ou nos mérites À ceux qui se confient en eux-mêmes, et ils sont nombreux aujourd'hui, et qui pensent mériter le salut, le Seigneur pourrait bien leur dire, mais insensé, qu'est-ce que vous faites là Comment pensez-vous avoir une vie telle que je dois vous payer le salut parce que vous avez une bonne vie Ça n'a aucun sens. Verset 73, « Selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. » Ceci est très important et bouleversant. Dieu jure par serment. Quand on demande à quelqu'un de prêter serment, si vous dites à quelqu'un, « Jure-le-moi. » C'est un signe de méfiance envers la personne. Eh bien, Dieu, on peut dire, dans un sens, c'est soumis à une telle condition. Si nous ne recevons pas paisiblement, entièrement, tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu promet, tout ce qu'il a promis, nous sommes honteux quand nous considérons qu'il a fait un serment ici. On pourrait dire, mais n'est-ce pas suffisant? Comment pouvons-nous encore douter? Dieu ne parle pas seulement une fois, il parle plusieurs fois par de nombreux témoins. Il imprime quasiment de force en nous ses promesses, il nous dit à quel point c'est des promesses fiables, et en plus, il jure par serment. Voyez-vous comment on pourrait dire qu'il s'abaisse en quelque sorte, il se dépouille de sa gloire pour prendre la condition humaine se mettre au rang commun. C'est comme s'il nous dit Je vois que vous êtes incrédule, quand j'ai parlé, ma voix ne vous suffit pas. Quand je vous dis, quand je vous ai redit cent fois, mille fois mes promesses, vous continuez encore à douter et à être méfiant. Je vous ratifie ma parole par une grand, un grand nombre de témoins. Et vous doutez encore. Alors j'ai un autre remède. Je vais jurer par mon nom. Et comme je suis Dieu et que j'ai toute puissance, ma parole sera ferme si je ne suis pas fidèle qu'on ne me tienne plus pour Dieu. C'est en quelque sorte tout ce qui découle de ce verset. Quand Dieu se soumet à ça, qu'est-ce que nous pouvons dire Dieu daigne ouvrir sa bouche sacrée et assujettir son nom et sa majesté jusque-là. Comme s'il nous dit, appuyez-vous donc là-dessus, appuyez-vous sur ce serment, sur le fait que j'ai juré Abraham, appuyez-vous là-dessus. Solidement. Sachez, croyez, soyez persuadés qu'aucune de mes promesses ne va être cassée ou anéantie. Ayez confiance à 100% à tout ce que je dis. C'est garanti, je suis un Dieu fidèle. Si un homme honnête me fait une promesse et je crois qu'il peut l'honorer, je lui fais confiance. Est-ce que je vais avoir moins confiance en Dieu? que j'ai en un être humain, alors qu'il me met au bénéfice de son serment solennel, ce serait inexcusable. Versets 74 et 75. « Ainsi nous accorde-t-il, après avoir été délivré de la main de nos ennemis, de pouvoir sans crainte lui rendre un culte dans la sainteté et la justice en sa présence tout au long de nos jours. » Notez bien le nous. Abraham a reçu la promesse. Elle lui a été ratifiée par un serment solennel. Mais ce n'était pas pour lui seul, c'était aussi pour toute sa postérité. Ça a été dit, affirme Zacharie, pour nous, pour nous la donner, pour qu'on puisse en jouir en Galate 3, 7. Il est dit que nous sommes les enfants d'Abraham si nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants d'Abraham si nous croyons en Jésus-Christ. Donc, la promesse a été faite aussi pour nous. et Nous pouvons nous appuyer dessus, nous-mêmes, ici, aujourd'hui, l'appliquer à notre propre profit. Nous sommes mis en possession de cette promesse et de toutes les promesses de Dieu par l'Évangile depuis qu'il est proclamé et publié dans le monde. Cette délivrance que Dieu nous donne nous permet de rendre un culte à Dieu. C'est le but de notre vie, glorifier Dieu, le remercier, rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas un petit bien que le Fils de Dieu nous fait en venant nous sortir de la tyrannie, du péché, de l'ennemi, puis nous placer dans le royaume de lumière où nous pouvons rendre un culte à Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Un de nos cantiques dit Noël, c'est Jésus qui vient, joie pour son peuple, « Car Dieu tient ses promesses. » Verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. » Zacharie a commencé par parler de Jésus. Maintenant, il parle pendant deux versets de, de son fils, son cher fils qu'il va avoir et qui, sans aucun doute, lui procurait une grande joie. Au verset 76 et 77, Zacharie prophétise l'avenir de son enfant. Il s'adresse directement à lui et lui dit qu'il sera appelé prophète du Très-Haut, qu'il marchera devant le Messie pour préparer ses voies. Par Zacharie, qui est rempli de l'Esprit, Dieu rend témoignage à Jean-Baptiste. Ça veut dire ça pour nous que Quand nous lisons dans le Nouveau Testament le témoignage de Jean-Baptiste, ce que Jean-Baptiste dit, affirme et enseigne, eh bien nous devons recevoir ce qu'il dit comme la doctrine céleste que Dieu nous envoie. Nous devons recevoir et prêter une grande attention à tout ce qu'il dit, quasiment comme s'il était encore ici même présent devant nous et qu'il prêchait la parole de Dieu verset 77, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jean-Baptiste ne va pas pouvoir sauver qui que ce soit, il ne va sauver personne, mais il va parler du sauveur, il va parler du salut, il va parler de l'importance d'aller vers Jésus, de se repentir et de croire en Jésus. Il va dire par exemple, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, j'ai vu ». Et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. L'immense bonté de Dieu se voit ici dans ce verset 77. Dieu veut nous donner la connaissance du salut. Il veut nous montrer, nous faire connaître le bon chemin, le vrai chemin pour que nous obtenions le pardon des péchés. Il ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance et le doute et les ténèbres, nous ne pouvons pas faire un plus grand honneur à Dieu que de recevoir avec confiance tout ce qu'il dit et répondre en, par la foi en prenant ce chemin. Après avoir dit quelques mots sur son propre fils, Zacharie, inspiré de Dieu, revient à notre Sauveur au verset 78 et 79 que je relis grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu. C'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Le salut est l'effet de la miséricorde de Dieu. Littéralement, c'est-à-dire les entrailles de Dieu. Les entrailles de Dieu de Dieu, les intestins de Dieu, les boyaux, les tripes de Dieu. C'est une, une image qu'on retrouve à quelques reprises dans la Bible qui est bouleversante. Dans le langage familier, lorsqu'on fait allusion à ce qui est le plus profond, le plus intime dans le domaine des sentiments, on dit, on parle des tripes. On dit euh, tel chanteur a chanté avec ses tripes ou tel acteur a joué avec ses tripes. Où il a mis ses tripes sur la table, où j'ai vu qu'un événement très troublant et ça m'a remué les tripes. Ça veut dire, c'est allé me chercher en profondeur dans mes émotions, dans mes sentiments. Tout mon être intérieur a été complètement bouleversé. Nous avons le cœur dur pour estimer sa juste valeur, l'évangile, le trésor de l'évangile, nous sommes facilement ingrats. Et c'est comme si Dieu veut nous brasser, nous réveiller par cette expression, comme s'il prend un grand moyen pour nous parler de ses entrailles. Notre salut vient des entrailles de miséricorde de Dieu. Écoutez bien ce qu'écrit le réformateur Jean Calvin à ce sujet. Quand nous sommes combattus par Satan, quand nous nous sentons abandonnés, apprenons à nous cacher dans les entrailles de Dieu. Car notre Seigneur ne se contente pas d'ouvrir sa bouche sacrée afin de nous assurer de l'amour qu'il nous porte, où se trouve tout notre salut, mais il nous déclare et affirme que son cœur est ouvert, que ses boyaux sont là mis en avant pour que nous puissions être protégés contre tous les assauts et combats de Satan. C'est un bon refuge que ces entrailles. Quand nos péchés nous font la guerre, nous serions entièrement démolis. Si ce remède ne nous soulageait pas. Nos péchés nous font la guerre. Nos péchés vont encore nous faire la guerre. Par la force du Dieu de l'Alliance et par le Saint-Esprit que Dieu nous donne, nous allons faire tous nos efforts pour mettre à mort notre vieille nature pécheresse. Mais allons-nous réussir parfaitement? Non! On va chuter. Que faire alors? Se décourager? Non. Déprimer? Non. S'apitoyer sur nous-mêmes à l'infini? Non. Dire la vie chrétienne, ça ne marche pas pour moi? Non. On ne va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se réfugier dans les entrailles de Dieu, c'est-à-dire dans son ardente miséricorde. C'est ça qu'on va faire. Il n'y a pas de meilleur antidépresseur que l'ardente miséricorde de Dieu, ses entrailles le Saint-Esprit, par la bouche de Zacharie, nous enseigne que notre salut a son origine dans les entrailles de miséricorde de Dieu. Et que nous devons constamment revenir à cette ardente miséricorde pour être secouru, pour être pardonné, pour être fortifiés, nous reposer en l'ardente miséricorde de Dieu. Et Dieu va nous dire, « C'est moi. »« Moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Ésaïe 43, 25. Zacharie dit que c'est par l'ardente miséricorde de Dieu que le soleil levant nous visitera d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jésus-Christ est le soleil levant. Quel beau nom Donné au Messie, il est le soleil levant qui promet une journée radieuse. » Alors qu'autrefois, nous étions dans les ténèbres, dans la noirceur. Dans la noirceur, la nuit obscure de la mort. Voici la lumière, le soleil qui arrive pour délivrer, pour libérer. « Le salut vient d'en haut, dit ce verset. » Zacharie remplit de l'esprit. « Le salut vient d'en haut, ne vient pas d'en bas. » L'initiative est de Dieu. L'initiative ne vient pas de nous. Elle est de Dieu. Ce qui exclut tout ce que les hommes pensent trouver en eux-mêmes ou autour d'eux pour se sauver eux-mêmes. Ça ne marche pas. Nous sommes portés à tout le temps vouloir louer nos vertus, notre capacité. Nous obscurcissons quand nous faisons ça la miséricorde de Dieu. Toute louange de notre salut doit aller à Dieu. Le salut vient d'en haut. Le salut vient de l'éternel. J'ai lu tantôt la convocation. Toutes les personnes, toutes les personnes de toute langue qui crient le salut est à l'éternel, notre Dieu. Nombreux sont ceux encore qui se trompent lourdement en pensant, en s'imaginant que le salut éternel de leur âme est une récompense, que Dieu doit leur payer. C'est quelque chose que Dieu leur doit, mais non, mais non. Ceux qui se comportent de cette façon obscurcissent la miséricorde de Dieu et c'est comme s'ils deviennent des ennemis de Dieu. Notre salut entier et la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui doit être loué et célébré. Où se trouve celui qui pourrait se vanter d'en faire assez pour que Dieu lui doive le salut? Où se trouve-t-il? C'est une rêverie infernale. Tous nos mérites, quand on les regarde à la lumière de la parole de Dieu, ne sont que puanteurs, ordures devant Dieu. Alors nous apprenons à nous reposer, à nous réfugier dans la miséricorde de Dieu. Parce que le salut vient d'en haut, c'est Jésus qui nous l'apporte. Le cantique du Zacharie se termine par les mots suivants, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La note finale est une note de paix, la paix de Dieu dans les cœurs, qui règne et qui fortifie le cœur. Au début, le peuple était assis dans le désespoir et les ténèbres, maintenant il est debout dans la paix. Gloire à Dieu, grâce à Dieu. Comment ne pas être ému par les trésors de vérité que contient le cantique de Zacharie. Un cantique savoureux qu'on a toujours intérêt à méditer et reméditer avec beaucoup de plaisir et beaucoup de profit. Le Seigneur est très bon de nous l'avoir donné pour l'affermissement de nos âmes et pour le réconfort de nos cœurs. À Dieu seul la gloire. Amen.